0: Am
1: Donnerstag dieser Woche hat die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag begangen, wie jedes Jahr am 24. August. Der Tag erinnert an die 1991 vom obersten Sowjet der ukrainischen Sowjetrepublik verabschiedete Unabhängigkeitserklärung von der damaligen SU. In Zeiten des Krieges gegen Russland erscheint der Unabhängigkeitstag in einem ganz anderen Licht. Nun erinnert der symbolträchtige Termin daran, dass Russland seit eineinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Für uns Anlass, mit unserem Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew zu sprechen, über die Stimmung in der Ukraine in diesen Zeiten. Herr Trubetskoy, in Kiew wurde der Tag ja gefeiert. Aber nicht mit einer Parade, sondern es wurden wie bereits im Vorjahr eroberte russische Panzer und Militärgeräte präsentiert. Es wird ja auch immer der Nationalstolz der Ukrainer beschworen. Wie steht es denn tatsächlich um den?
2: Es gibt mehrere Umfragen der seriösen Meinungsinstitute, bei denen Stolz tatsächlich das Gefühl ist, dass die Ukrainer am meisten mit ihrem Land verbinden. Es geht um den Bereich von 74, 75 Prozent je nach Umfrage und das ist etwas, was vor dem 24. Februar des letzten Jahres so undenkbar schien, weil die Ukrainer waren eigentlich relativ skeptisch gegenüber ihrem Land äh, eingestellt, aber ganz generell ich glaube, dass dieses das Gefühl des gesellschaftlichen Konzerns im Krieg gegen Russland ist wirklich allgegenwärtig. Und obwohl die Stimmung natürlich in so einem Krieg immer wechselhaft ist, war jetzt der 24. Februar wirklich auch ein Beweis dafür. Es war einer der optimistischen Tage der letzten Monate. Und da hat man wirklich unfassbar viele Menschen auf, der, auf den Straßen gesehen, die die ukrainische Nationalkleidung getragen haben. Caf- Cafés und Restaurants haben, ja, Sekt und Wein geschenkt. Also das war so ein bisschen Optimismus da, der auch wirklich nötig ist.
1: Dabei läuft ja die Gegenoffensive der ukrainischen Armee nicht so, wie sich das die Ukrainer gedacht haben. Äh, gibt es da keine Kritik dran?
2: Also erstmal muss man schon sagen, dass gerade in den letzten Tagen, in den letzten anderthalb Wochen die ukrainische Armee an dem Hauptort, an der Südfront bedeutende taktische Erfolge erzielten. Wobei hier man natürlich immer wieder erwähnen sollte, dass allen in diesem Land auch wusstest, wie hoch der Preis für diese Erfolge ist. Davon mal abgesehen, einerseits ist der Blick hierzulande sowieso ein bisschen weniger hysterisch auf diesen Kriegsverlauf als im Westen, wo man wirklich so ein bisschen spürt, dass wirklich so überzogen wird, mal in die andere, mal in die eine Richtung, mal in die andere. Aber ja, aus der ukrainischen Perspektive bleibt auch mal davon, ganz abgesehen, die ukrainische Armee wirklich die Institution mit dem höchsten Vertrauenswert. Im gesamten Land, also mehr als 90 Prozent vertrauen der Armee und der Befehlshaber, Salushny. um den ist wirklich so ein positiver Mythos im gesamten Land entstanden und das ist wirklich so eine Person, die überhaupt nicht in der Kritik steht. So ein bisschen im Gegenteil zum Präsidenten Zelensky, dessen Vertrauenswerte unfassbar groß sind, aber da gibt es trotzdem so politische Gegner und einen Teil der Gesellschaft, den in ihn anblient und das ist beim Befehlshaber der Misaluzhne anders.
1: Nun steuern wir langsam, aber sicher auf den Herbst und den Winter zu. Es gibt ja die Sorge vor Stromausfällen im Winter, wie das auch schon im ersten Kriegswinter der Fall war, weil Russland die Infrastruktur zerstört hat. Wie wie bereitet sich denn die Bevölkerung darauf vor?
2: Dieser Winter ist so ein bisschen wirklich der Punkt, wo man so ein bisschen Angst hat, wirklich auch in der Gesellschaft und ein Faktor, der wirklich so ein bisschen die gesellschaftliche Stimmung äh, ja beeinträchtigen könnte. Also die die Menschen versuchen schon, so Generatoren, Powerbanks und so weiter sich einzukaufen, um nicht in die gleiche Lage zu geraten. Also im letzten Jahr kamen diese Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur relativ überraschend. Also viele haben gedacht, ja, vielleicht kommt sowas, aber die, die Menschen, waren nicht so richtig darauf eingestellt. Ja, es war auch teilweise recht kritisch, muss man sagen. Also gerade so in einigen Stadtteilen von Kiew ist der Strom manchmal für drei, vier Tage ausgefallen. Und da möchte man, da möchte man natürlich schon irgendwie vorbereitet sein. Und wie gesagt, also selbst wenn Russland, und das ist ein unwahrscheinlicher Fall, aber selbst wenn Russland auf die Angriffe gegen Energieinfrastruktur jetzt verzichtet, ist mit Stromausfällen zu rechnen. Und dann entsteht natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, also im letzten Jahr haben natürlich Große militärische Siege im Bezirk Harkiv und die Rückeroberung der Stadt Cherson. das ist etwas, was wirklich die Menschen so ein bisschen mitgetragen hat durch den Winter. Sollten ähnliche militärische Siege vor diesem Winter jetzt ausbleiben, muss man natürlich dann schon schauen, wie die Menschen durch den Winter gehen. Aber klar, also man hat generell relativ großen Respekt vor dem, was die Menschen so im Spätherbst und vor allem eben im Winter erwartet.
1: Das sagt unser Ostblogger Denis Trubetskoy aus Kiew. In Tschechien leben ganze Regionen vom Einkaufstourismus, vor allem an der Grenze zu Deutschland. Doch die Preise in Tschechien sind stärker gestiegen als in Deutschland. Die Inflation liegt hier deutlich höher. Und jetzt will die tschechische Regierung auch noch die Steuern auf Zigaretten anheben. Die Sorgen in den Grenzregionen
3: sind groß. Die Kreativität ist es aber auch. Marianne Allweis berichtet. Die Schnäppchenmeile beginnt gleich hinter der Grenze. Vom tschechischen Örtchen Petrovice bis nach Dresden sind es nur rund 40 Kilometer. Im Geschäft von Buiti Hoi stammen 80 Prozent aller Kunden aus Deutschland. Noch.
0: Teuer, Zigaretten, jetzt teuer. Und dann äh, zu Leute gekommen und kaufen.
3: In Tschechien ist die Inflation noch immer zweistellig und die vierthöchste in der EU. Besonders stark gestiegen sind die Preise für Lebensmittel. Mario Enke fährt trotzdem noch einmal pro Woche aus Sachsen nach Petrovice.
1: Zigaretten sind noch billig, die sollen ja nur teurer werden. Und wenn sie dann irgendwann mal die Ausmaße haben von Deutschland, dann müssen wir halt nach Polen fahren.
3: Die Steuern auf Zigaretten sollen ab dem kommenden Jahr weiter spürbar steigen. Das ist Teil des Sanierungspakets der Staatskasse. Um ihre Haushaltskasse zu schonen, gehen die Enkes in Petrowitze an diesem Tag noch zum Friseur. Das
0: ist erheblich billiger als in Deutschland, gerade für die Kinder zahlen wir um die 10 Euro. In Deutschland zahlt man fast dreifache.
3: Die Geschäftsfrau Buiti Hoy hat sich auf eine Zukunft ohne Billigzigaretten schon vorbereitet. Der Friseur gehört seit kurzem ihr und ein Nagelstudio hat sie dort auch eingerichtet.
1: Marianne Allweis berichtete. Vor zehn Jahren trat Kroatien der EU bei. Seit Januar ist das Land Mitglied des Schengen-Raumes und der Eurozone. Doch Kroatien ist mehr als nur ein beliebtes Urlaubsland mit kilometerlangen Stränden. Es wächst gutes Obst in Kroatien und die südliche Wärme lässt auch Feigen reifen. Für exklusive regionale Marmeladen. Doch in Zeiten von Inflation ist es schwer, sich durchzusetzen. Moderatorin Bibiana Barth hat Fräulein Feige in Damatien besucht, Bonar und Dörte Hannes.
0: Sandra Babats steht zwischen ihren Feigenbäumen in ihrem Obstgarten in Poliza vor den Toren von Sada und erklärt, woran man eine reife Feige eigentlich erkennt.
4: Du erkennst es am Aussehen. Je hässlicher sie ist, desto besser schmeckt sie. Sie muss seltsam aussehen, mit vielen Falten. Dann ist sie schmackhaft und köstlich.
0: Überhaupt sind Feigenbäume ungewöhnliche Pflanzen, sagt die ehemalige Journalistin.
4: Fast jede Frucht braucht eine Biene für die Bestäubung. Feigenbäume brauchen keine Bienen. Um eine reife Feige zu haben, braucht es eine Wespe, die für unser Auge nicht sichtbar ist. Sie ist so klein, dass man sie nur unter dem Mikroskop sehen kann. Auf Lateinisch heißt sie Plastophaga grossorum.
0: Wir wussten das auch nicht. Ist noch nicht lange
4: her, als es entdeckt wurde.
0: Sandra ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Das erste war gerade geboren, als sie entschied, Feigenmarmelade zu produzieren. Inzwischen arbeitet Sandra Vollzeit in der kleinen Manufaktur. Ihr Mann verdient noch als Reiseleiter Geld dazu, ansonsten lebt die Familie von der Marmelade. Stolz führt Sandra durch die Produktionsräume.
4: Hier werden die Früchte gewaschen und vorbereitet, zerteilt und entkernt. Und dann werden die Früchte hier drin gekocht. Nur während der Saison. Das heißt, wir benutzen nur frische Früchte. Unser Motto
0: ist nur eine Zutat. Das heißt, im Glas ist nur eine Fruchtsorte enthalten und sonst nichts. Die Feigenmarmelade heißt Signorina Smokwa auf Deutsch Fräulein Feige. Daneben werden auch Sauerkirschen, Mandarinen und Pflaumen zur Marmelade verarbeitet. Alles typisch für die Region Dalmatien, wie Sandra betont. Überhaupt wünscht sich die Unternehmerin von ihren Landsleuten mehr Sinn für regionale Besonderheiten, EU-Zugehörigkeit hin oder her. Definitiv.
4: Und ich glaube, dass es nicht gut ist, dass wir alles gleich machen. Ich denke, dass lokale Besonderheiten als solche behandelt werden sollten. Wenn man sich selbst nicht respektiert, wird sich auch kein anderer respektieren. Wir haben uns für den Import aller möglichen Dinge geöffnet. Alles wird immer größer. Der Konsum geht auf Masse.
0: Ein Markt, in dem billige Massenware importiert wird, ist für die kleine Biomanufaktur von Sandra ein schwieriges Umfeld. Vor allem, weil sich die Käufer oft nur nach dem Preis richten. Unsere Marmelade ist aber exklusiv.
4: Und in schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Zeiten kaufen die Menschen nichts, was besonders ist. Sie kaufen, was sie sich leisten können. Also auch für uns ist das gerade eine harte Zeit, durch die wir uns durchbeißen müssen.
0: Sich durchbeißen müssen sich allerdings derzeit viele Menschen in Dalmatien und anderen Regionen von Kroatien. Vielleicht geht es ein wenig leichter mit dem Geschmack von Feigenmarmelade im Mund.